Ya habíamos eh, visto la disparada de Rodolfo Hernández. El tercer candidato que hoy se acerca a tan solo una semana de las elecciones, a Federico Gutiérrez, el segundo favorito en las encuestas. Rodolfo Hernández ha logrado a su manera convertirse también como Gustavo Petro en el candidato del cambio. No del mismo cambio, pero la gente y los electores lo perciben como algo que es distinto, como un candidato que viene de otro mundo. Y en efecto, él viene de ese mundo de las redes, del mundo del TikTok, del mundo de los trinos, de los memes, de Facebook. Rodolfo Hernández, aquí donde lo ven, lleva haciendo una campaña siete meses sin haber salido a una plaza pública sin haberse subido a una tarima. La campaña la hace desde su cama, prácticamente. Es el candidato que más edad tiene de todos los que están en la contienda. Tiene 77 años y es un empresario que se dedica a compra y venta de terrenos, sobre todo urbanos, para desarrollo de grandes megaproyectos. No sabe mucho sobre el oficio del poder, ni cómo funciona la administración pública. Cuando se le pregunta por el acuerdo de Escazú, miren lo que responde. ¿Y el acuerdo de Escazú usted lo aprobaría? ¿O por lo menos haría que funcionara? ¿Eso es por allá de Costa Rica? No. ¿No? No. El acuerdo de Escazú es un acuerdo que se hizo... Eh, con todos los países que son eh, eh, parte de el, eh, digamos, del mundo que tiene que preservar y que sale de eh, la conferencia. Sí, yo lo apruebo, de... pero aquí aprueban todo y no hacen nada. Es que no es aprobar, María Jimena, ni saber no, todo. No, es que no es que usted tenga que aprobar, sino que es que el Congreso lo tiene ahí y el presidente dijo que iba a sacarlo adelante y nunca lo aprobó. Hace Varios meses, cuando Rodolfo Hernández no era el candidato eh, que es hoy, dijo esto el experto en campañas Ángel Becasino, de Rodolfo Hernández. Tal cual. La, la derecha está, ok, la derecha se habrá agarrado de los retazos de algo que fue, pero en este momento está golpeadísima la derecha. Entonces yo no espero gran cosa de parte de la derecha. En el caso del centro, siento que el centro ha cometido demasiados errores y se ha debilitado a sí mismo. Chao, murió. Entonces este escenario nos deja frente a dos opciones de cambio. En un país que siento que quiere cambio. Es decir, quiere cambio. Sí, lo el que cuento sea, es, pero quiere cambio. Si come sí. cuento de los miedos que se generaron alrededor de Gustavo, que ha hecho todo lo posible por evitar o por neutralizar esos miedos, no su sea. acercamiento a la, digamos, al centro, por decirlo así. No, su pues sentado con 12 billonarios en Europa. O sea, eso es una cosa. Claro, de claro. Es un montón de cosas excelentes movidas, como su viaje a España, el encuentro con Sánchez, etcétera, etcétera. Un montón de cosas. Es decir, no hay que subestimar la innovación en lo que es Petro. Y por el otro lado, este nuevo fenómeno que Rodolfo. 
Entonces creo que en ese momento, la segunda vuelta, pensando en la segunda vuelta, lo que vamos a tener es un escenario de dos cambios, como si fueran dos saltos al vacío, por decirlo así. Casualmente, Ángel Vicasino, el que pronunció esta frase, es hoy asesor de Rodolfo Hernández. En las últimas semanas, Rodolfo se ha trepado en todas las encuestas. Y el salto ha sido de garrocha, porque en promedio ha subido casi que 10 puntos. ¿A qué se debe esa subida? ¿Es posible que desbanque a Federico Gutiérrez como favorito para pasar con Petro en la segunda vuelta? ¿Le alcanzará la gasolina? Para analizar el fenómeno de Rodolfo Hernández y qué es lo que está pasando en este voto finish, en las encuestas hemos traído a dos encuestadores que lo miden minuto a minuto y que están midiendo también a los demás candidatos. Pero sobre todo este fenómeno que sube o por lo menos que ascendió en las últimas dos semanas que se llama Rodolfo Hernández. Bienvenido aquí por primera vez Osvaldo Acevedo de Jan Haas. ¿Cómo le va? Muy bien, señora. Muchas gracias. Y también está con nosotros nuevamente Pablo David Lemoine, del de Centro Nacional de Consultoría. ¿Cuál es la foto con la que nos vamos a ir esta semana? Ustedes hicieron, y sobre todo usted, el Centro Nacional de Consultoría, hizo la última encuesta este domingo. ¿Qué dice esa foto? Bueno, a ver, ¿en, en qué todas las encuestadoras tienen acuerdos? Sí, Osvaldo me corrige si me equivoco, pero en que eh, está liderando Petro. ¿Cierto? Cerca del 40%, 38, 36, 37%, 40%. El segundo puesto es de FICO. Sí, ahí también ahí hay un debate más grande, porque la más alta de Guarumo lo tienen 30. Y nosotros lo tenemos en, en Bamer 27, Centro de la Autoridad 24, Chanjas, no lo no tengo aquí, 23. Segundo puesto. Y digamos la, y el tercer puesto que viene, viene ocurriendo desde hace tiempo, es eh, de Rodolfo. Sí, Rodolfo, el ingeniero Rodolfo Hernández. Y la gran sorpresa es el salto que ha dado, ¿no? Eso es lo que genera mucha incertidumbre en qué puede pasar. Cuando tú me preguntas, la, la, la pregunta que siempre pasa, bueno, ¿y ¿qué sigue? Ni idea. Y es porque Rodolfo, digamos, también es indiscutible. Digamos, ocurrió en todas las encuestadoras. Se duplicó. Pasó de 10 al 20. Estábamos en las anteriores, estaba alrededor del 10 en estas últimas que salieron, está en el 20, en prácticamente todas, alrededor del 20. Digamos, eh, nosotros lo tenemos en 22, Inbamer lo tiene en 21, Guarumo lo tiene en 20, eh, y ustedes lo, lo tenían la última de ustedes antes, antes está en sí, 10. Sí. Era está cuando, antes del, del crecimiento que él tuvo. Cuando no había subido. Exacto, <coughs> cuando no había subido. O sea, eso está no creciendo, está, pero mejor dicho, disparado. Y ese crecimiento para nosotros es la ley del punto diario, que consiste en que cuando un candidato sube fuertemente, bien por publicidad, bien por otros métodos, sube generalmente un punto diario, se ven las encuestas que se hacen diariamente, se ven subiendo un punto. De manera que 10 que tuvimos nosotros a 20 que está hoy son los 10 días que han pasado. Y eso es, significa que... Que está creciendo mucho. ¿El crecimiento repentino de Rodolfo Hernández le quita votos a la campaña de FICO? Lo pregunto porque vemos que FICO se está estancando. 
¿Eso se está produciendo? ¿Ustedes lo ven en sus números? Pues puede pasar de todo, ¿no? Allá entra uno a, a especular. <risa> no, pero sin especular. O sea, si las tendencias sigue. Si la tendencia sigue, o sea, pero esa es una, esa es una especulación fuerte. Si, si la tendencia <risa> sigue, es una especulación fuerte. Pero ¿Por, por qué? Supuesto, si la, ¿Por qué? Uh -huh. Pues porque nadie sabe que haya subido en el pasado no significa que va a seguir subiendo. Si ese uh -huh. es un supuesto que tiene... La humanidad que una vez y otra vez el mundo le ha dicho así no funciona. Entonces, entonces... Y porque haber, haber subido 10 puntos en 10 días ya es una subida muy fuerte. O sea, que es posible que no suba más. Es posible que no, pero también es posible que sí. No, no lo sí, sabe. Esta, esta incertidumbre... Pero digamos, a ver, si, su, si sigue subiendo, ¿qué puede pues pasar? Matemáticamente es, es muy sencillo. ¿sí? Si uno se utiliza la regla de tres, matemáticamente pues termina pasando a segunda vuelta. Uh -huh. Eso... Eso puede pasar, pero eso no significa... Obviamente Fico no está acostado con pantuflas en la casa. Está trabajando y toda su campaña está trabajando mm. durísimo. Sí. Seguro. Sí, claro, eso. sí, eso decir tan fácil, eso yo también no, no lo estoy diciendo tan fácil. Eso no está así tan... Pero ¿cuáles son, digamos, cuál es, cuál es lo que podría cambiar si, si, si Rodolfo sigue ascendiendo. Para nosotros en esta ocasión los indecisos formados por el voto en blanco y por el no sabe, no responde, suman muy alto. 17 puntos hoy para nosotros. Eso es muchísimo. Entonces esa gente va a terminar volviéndose históricamente, el promedio generalmente son 3 o 4. De manera que ahí hay 12, 13 puntos que se van a resolver en esta semana por quién se van a ir. Y segundo, los que podían tener alguna duda sobre lo que pensaban, al ya saber que Rodolfo es una opción real para competir con Fico el paso a la segunda vuelta, ahí puede haber otro movimiento también. De manera que en esta elección yo pienso que los números se van a mover mucho en esta, en esta semana. semana. Y las personas, los periodistas que no le ponen mucho cuidado a estos temas de la estadística, etcétera, van a salir a decir lo que dicen siempre, que las encuestas se escacharon. Y eso no se puede decir. Eso es un sinónimo de ignorancia periodística de la persona que lo dice. Porque uno no está, promo uno no está proyectando esos números hacia el final porque sabe que se pueden mover y en esta ocasión es más probable aún que se mueva. Hace cuatro años, lo que está haciendo Rodolfo Hernández hoy eh, lo protagonizó el profesor Sergio Fajardo, que iba de tercero y que casi gana hace cuatro años el tiquete para la segunda vuelta. Casi saca a Gustavo Petro de esa contienda. Le faltaron 250 mil votos. ¿Estamos ante el mismo escenario, Pablo? Pues con la diferencia de que una semana antes Fajardo tenía una brecha importante con, con, con Petro. ¿sí? En, esta, en, esta, en, este, en este escenario en el que estamos hoy, la brecha entre el tercero y el cuarto es pequeña. Esa es como el, la gran diferencia que hay. Es como si, como si el salto que tuvo Fajardo en la última semana, Rodolfo lo hubiera tenido, si lo hubiéramos podido medir de alguna manera. Dos semanas antes. Algo así. Eso es lo que ahora no significa. Uh -huh. si todo, porque es que eso es, es una sobresimplificación del, del, de las elecciones. Y yo he oído mucho decir, si las elecciones de Fajardo hubieran sido una semana después, seguro pasaba Petro. Tampoco se sabe. Pues... Todo el mundo puede decir lo que quiera. Pero hay que ver a qué se debió esa crecida bueno, tan grande. A, Para mí, como observador que soy, es la publicidad tan exitosa que tuvo en ese momento, que se llamó Un Presidente Profesor. Uh -huh. Y fue tan exitosa que lo llevó a unas cifras súper extraordinarias de 4.600.000 votos, que por nada se pasa Petro. Sí, claro, 250.000 Cuando votos. él estaba marcando lo que marca siempre, que él siempre está entre los 8, 12, 14 puntos, y oscila uh -huh. siempre. 
de manera que pasar a 26, que creo que es lo que sacó, es una subida extraordinaria y en muy poco tiempo. Tanto así que él en este momento acaba de lanzar una nueva campaña sí. publicitaria que dice un presidente profesor. Sí. Rescató lo que le dio resultado. Lo vi, sí que está haciendo. Pablo, ¿cómo explica usted en sus encuestas la subida de estos últimos días de Rodolfo Hernández? Uno sabe dónde tiene éxito, no sabe qué botones escuchó. ¿sí? Digamos, es evidente que es un candidato que se ha apoderado del oriente del país. O sea, lo que son los Santanderes, eh, una parte importante de Boyacá, eh, Meta, eh, bueno, todo el oriente del país, ¿no? Caquetá, es, es una área de él. O sea, es, es muy, son muy impresionantes sus números ahí. Eh, es más fuerte entre los jóvenes. No me diga, es más fuerte entre los jóvenes. Sí, entre los jóvenes que entre los mayores. Y es bastante estable entre estratos. Esos son como los datos que yo tengo. Muy parecido a Petro. Muy parecido a Petro, en ese sentido, excepto, porque, excepto por las regiones, ¿no? Las, uh -huh. las regiones de Petro son otras. Pero, pero sí, eso, esos son como un perfil. Yo creo que, y aquí ya son opiniones personales, yo creo que ese mensaje de él tan sencillo y tan claro le ha servido. Sí, que ha, ha logrado además que una cosa que es muy importante para los candidatos es lograr que todos los problemas se resolucionen con uno. ¿sí? Que es que no, no va a robar. No, voy a acabar con los corruptos. Sí, y es, no va a robar. Es, es, además es, sí. pues, es bueno verlo, le preguntan por el medio ambiente, voy a acabar con los corruptos. Sí. Le preguntan por la educación, voy a acabar con los corruptos. Sí. Cualquier pregunta, todo lo lleva a eso. Y eso ha pegado, ha funcionado. Tiene buen asesor, por lo menos. Sin duda. ¿Qué cree usted que produjo la subida desde las últimas semanas de Rodolfo? Pues yo, yo no sabría decir por qué en las últimas semanas, sino antes, porque el mensaje ha sido consistentemente el mismo. Uh -huh. Pero, sí Pero se, no se había movido. No, él, él tuvo un puntaje relativamente, creo que llegó hasta 12 en algún momento, se fue a ver aceptar al Papa y se cayó a 8, y posteriormente llegó... Y de un momento a otro empezó a subir, pero muy rápido. Y cuando es un evento tan rápido que uno no sabe a qué atribuírselo, realmente es muy difícil responder, así sea con una hipótesis. Pero sí fue un fenómeno, de, para mí, muy extraordinario que haya crecido tanto. Pero lo que dice Pablo es cierto, la sencillez de su mensaje y la, digamos, lo único de su, de su lenguaje y de la forma como habla y como lo dice, yo pienso que está conectando muy bien con mucha porción del pueblo colombiano. Ahora, esto, hay, una, hay una cosa importante tener claro que, que es diferente de estas elecciones a las de hace cuatro años, y nosotros lo tenemos muy estudiado, y es que la apropiación digital del país se disparó debido a la pandemia. Sí. sí o sea, estoy seguro, y tú lo debes sentir, que un podcast uh -huh. hace cuatro años no se acerca a lo que, generaría, lo que genera hoy. Uh -huh. ¿sí? Entonces, esta capacidad de lo digital de llegar a una proporción mucho más alta de la población hace que una campaña como la Rodolfo, que sea por de redes sociales, pueda ser exitosa. O sea, pueda, pueda tener estas estos cosas. Obviamente, y si no, pues esto viene, viene pasando, ¿no? Uh -huh. que la plaza cada vez es, sigue siendo importante, y no quiero decir que no sea importante, pero es menos importante que otros, que otros medios. No, pues el caso de Rodolfo lo determina claramente. Él no hace plaza, él hace trinos o TikToks y no más. Increíble. Es un caso muy especial. Pues es, es, yo creo que es el país en el que vivimos. Entonces pasemos a, al otro 
candidato que es el segundo, que es Fico. ¿Qué está pasando con Fico? ¿Cuál fue la última foto que tuvimos de Fico? ¿Por qué se estancó? Bueno, Fico, después de la interpartidista que marcó, en el caso nuestro, 19 puntos, yo prácticamente no lo vi crecer mucho de ahí. Escurrió un poco, posteriormente... Pero Fico es una persona que para mí es un enigma porque es un hombre joven, simpático, paisa, flaco, camina rápido, echa chistes, eh, no sé, no le falta nada para ser un líder muy apetecido por los electores. Pero los números no, no dicen lo mismo. Hay algo que le falta, hay algo que no tiene, hay algo, hay algo que no he podido entender que es que no le ha permitido a Fico subir como ha debido subir desde el, 20, el 13 de marzo. No sé si Pablo tenga alguna hipótesis también sobre Yo eso. Yo creo que, bueno, no, él, si estamos de acuerdo, digamos, en el, en el diagnóstico, en nuestro caso llega a 23, que está ahí cerca. Después, es, ahora la subida de él es muy impresionante también. Sí, porque sale de la... Sí, exacto, de, gana las... La, gana, gana las la, interpartidistas, digamos. Exacto, pero es impresionante como sube. Sube y se vuelve un sí. candidato. Y ahí, digamos... Eh, ahora... Ay, el país tiene un deseo de cambio muy fuerte. Uh -huh. ¿sí? Cuando nosotros preguntamos si, eh, si el país va por buen camino o mal camino, más del 70% dice que va por mal camino. Y bueno, Fico no, no pues él, él dice no ser parte del, sí. del gobierno ni ser nada de esto, pero, pero yo creo que muchas personas lo asocian a él, a eso. Yo, con el continuismo, no le creyeron. El continuismo hay unas personas que no le han... Eso es, digamos, y él, él, ha, yo, él ha hecho esfuerzos por, mm. por salirse, digamos, de, de ese continuismo de, obviamente, esto es un juego, ¿no? Entonces, esto, lo tiran allá. Sí, o sea, obviamente, Petro lo manda para allá. Y, Petro y, y otros también. Sí, le exacto. Le han dado muy duro para volverlo continuista, Ajá. para asociarlo con Duque. ¿Y no será que lo que le está pasando a Fico es que lleva el peso al desprestigio no solo del uribismo que está eh, de, de bajada, sino también de la administración de Iván Duque? Eh, tiene el 73, 74% de desaprobación en unas encuestas, eh, por no decir que es más en otras. ¿No será que eso le pesa? ¿A Fico? Mm. No tengo manera de saber si, es, si eso le pesa, pero... Pero sí, sí vemos, yo sí he visto, digamos, que las personas que quieren más cambio quieren menos a Fico. Digamos, sobre todo los jóvenes. En los jóvenes es muy claro, porque los jóvenes, hacemos encuestas y están a favor de la, de la protesta social, de una serie de cosas, y los jóvenes están muy en contra de Fico. O sea, cuando uno mira las, pues, los resultados nuestros por, uh -huh. por edades, Fico es débil entre los jóvenes y va creciendo a medida que crece la edad. Y estos jóvenes... Pues es parte, hace parte de la juventud querer cambio, ¿no? Uh -huh, claro, sí, es cierto. <risa> Sino que gracias. <risa> y, 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 ¿Y cuáles son las fortalezas de Fico en las encuestas? En los... pues yo creo que Fico es un candidato que está asociado al orden. O sea, él, digamos, tuvo una alcaldía en Medellín de, donde promovió, digamos, seguridad. Uh -huh. Y a nosotros los colombianos eso nos gusta mucho. Nosotros eso lo tenemos muy medido. Sí, de... Nos gustan los líderes autoritarios, digamos, que creen que... Lo, lo tenemos muy medido en la medición de autoritarismo y es que existe el bien y el mal. Hay unos valores sagrados que estamos dispuestos a defender y de ir a la violencia por ellos. Digamos, yo les doy 
un, un ejemplo de lo que es el autoritarismo. ¿no? Entonces, eso se mide como en tres medidas, alto, medio y bajo. Y nosotros tenemos una pregunta eh, acerca de la guerra. Si usted iría a la guerra por, por Colombia, uh -huh. en personas de autoritarismo alto, 72% diría, voy a la guerra por Colombia. En la... Y las personas de autoritarismo bajo, como 23% iría a la guerra. ¿sí? Como para dar una idea de esto, de, de qué se refiere a ser autoritario. Uh -huh. Y Fico, Fico le va muy bien en eso. A Fico y a Rodolfo les va muy bien en eso. A Petro le va mal. A eso le estaba preguntando, ¿Rodolfo le va bien en autoridad? Sí, tiene una pendiente positiva, a medida que le va mejor entre personas más autoritarias, que no sorprende, ¿no? No, eh, por ejemplo, una figura, sí, un episodio como el que tuvo el coscorrón a Germán Vargas, le costó su candidatura, pero en el caso de él no, ¿por qué? Me perdona, le digo una cosa, eso lo he oído decir muchas veces, que el coscorrón le costó la candidatura, pero yo creo que eso no es así porque a él le costó su candidatura no haber ido a la primera vuelta, a la interpartidista, perdón. Mm. Y eso sí marcó una diferencia muy grande. Pero fíjese que Rodolfo no fue. Le explico por qué. Porque Vargas Lleras había puesto 1.400.000 votos en el año 2000, 2000, eh, 2010. Y en esta ocasión, que no fue a la interpartidista, pero fue a la primera vuelta, puso 1.400.000 votos en la primera vuelta. Es decir, no ganó nada. Y lo, el fenómeno de los medios tan intensos durante ese periodo grande de tiempo focalizando a Duque y a Petro mm. compitiendo para, fue lo que sacó de la mente de muchos colombianos a unos políticos muy importantes como Vargas Lleras. Entonces llegó a sus, a sus mismos 1.400.000 quizás por no haber tenido esa presencia en la, en la mente de los colombianos. Pero fíjese que aquí Rodolfo Hernández vino desde siempre a decir yo no me meto a la consulta porque eso no sirve. Y todos dijeron, todos los analistas que vienen, eso va a matar a Rodolfo Hernández, porque no va a estar en la película. Durante todo ese tiempo, todos los medios van a estar hablando de los otros candidatos. Y pasó todo lo contrario. Todo lo contrario, porque subió. Pero no, subió ¿No? ahorita. O sea, él se quedó estancado en toda esa época, está estancado, y Pico sube... Él tenía, él tenía 12 puntos antes y bajó a 8. Perdió el 50%. O sea, que ustedes creen que si él hubiera estado en la consulta, estaría ya... ¿Sí? ¿Esa es la forma? Es posible, porque todos son hipótesis. Pero, pero sí pero, estaría más... Pero está, hubiera estado mucho más alto una vez hubiera pasado la interpartidista. Había partido de un, un número mucho más alto. Y eso lo muestran los números de Rodolfo antes de eso y después de eso. Perdió cuatro puntos de los doce que tenía. Y lo de Rodolfo no tiene que ver, el crecimiento de Rodolfo no tiene que ver con la descolgada de Sergio Fajardo. Yo creo que la descolgada de Sergio es anterior a la subida de Rodolfo. No sé qué opina Pablo, pero... No, pues es que empieza con la interpartidista. Es que ahí la votación de, de Fajardo nos sorprendió a todos. Sí, o sea, a, a mí incluido. Yo la esperaba más alta. Sí, o sea, es, de ahí ellos salen muy, muy debilitados. Ustedes tienen medido en las encuestas, Pablo, cuántos votos se roba, o no se roba, pues le quita el ingeniero Rodolfo Hernández a Fico. Es que, es que Rodolfo es un candidato que, que no es como que le quita es que a uno solo, ¿sí? Como que Rodolfo es la antítesis de, no, es, o sea, le quita a Petro, le quita... ¿A todos? A todos. Pues es decir, es difícil saber esta con, de, con derecho, pero digamos, a nosotros nos da que todos caen y Rodolfo sube. Sí, o sea, 
En la nuestra, Petro cae tres puntos, Fico cae dos y Sergio Fajardo cae tres puntos y el único que sube es Rodolfo. Pues por lo menos de esos cuatro candidatos que... Entonces no es como que Rodolfo sea... Es un candidato... Muy importante. De todo el espectro, pues. Pero María Jimena tiene una buena hipótesis. Que los votantes colombianos pueden haber visto que la posibilidad de triunfo con Fico después de dos meses y medio dándole durísimo a la campaña es más difícil. Entonces es posible que hayan buscado otra opción. ¿Qué le pasa a Gustavo Petro si su contrincante en segunda vuelta es Federico Gutiérrez? En la encuesta, en la última encuesta que hizo el Centro Nacional de Consultoría. ¿Cómo van los números? Fico, Fico pierde por siete puntos, ocho puntos. Podría mirarlo bien aquí, pero, pero pierde, pierde Fico, es lo que nos da a nosotros, que es lo que venía pasando. ¿sí? O sea, es como que un poco la, la vuelta que logró Rodolfo ahorita es existen unas personas que se diferencian, pues que antes era como Petro y Antipetro. Rodolfo tiene unos ahí como que... Porque un poco lo, lo hablábamos la, la vez pasada, ¿no? Siempre está Peto, Petro, Antipetro y después un, unos indecisos. Sí, esos indecisos como que se han movido a Rodolfo mucho más que, que, con, que con Fico, ¿no? Cuando uno mira con Fico, la diferencia es de 7 puntos, 8 puntos, pero... Los indecisos son, son grandotes, son 16%, 18% de indecisos. Que es lo que hablábamos la vez pasada, que esto no está jugado, pues. ¿Qué pasa? Bueno, y entonces, eh, las encuestas sobre la segunda vuelta que dicen si el candidato que pasa segunda vuelta con Gustavo Petro no es fico. Hay una alteración sustancial del escenario que se crearía. Según el Centro Nacional de Consultoría, su última encuesta, atérrense, si los candidatos son Gustavo Petro y el ingeniero Rodolfo Hernández, habría un empate. Pablo, ¿qué dicen, eh, ¿qué dicen esos números? Esos últimos números. ¿Lo sorprendieron? A mí me sale, digamos que es una cosa que nos sorprendió también de esta encuesta. Históricamente, hasta antes de esta última edición, nos daba que no había mucha diferencia en segunda vuelta de quién pasara contra Petro. Sí, no importa, como que todo parecía que estaba muy claro entre los que están con Petro y los que están en contra de Petro. No importa quién. Entonces los números eran siempre muy parecidos. Ganaba Petro por cinco o seis puntos. Sí, no importaba quién fuera. En esta última, Rodolfo Hernández empata. Mientras que el resto de candidatos, pues como venía pasando, pierde por seis puntos, siete puntos. Sí, pero Rodolfo Hernández sí se vuelve, empata y empata además es muy impresionante el empate porque empata a la décima ¿sí? no, empata, no, no por el margen de error ni por no, empata a la décima entonces ese, eso sí es digamos, ahí algo, algo viene haciendo Rodolfo sin duda es posible, usted la última vez que hace fue hace 15 años hace 15 días la medición de Jan Haas, ¿cuánto ha si era Rodolfo y Petro. Daba también, eh, Petro le ganaba a Rodolfo por 6, 7 puntos. Que es un poco lo que dice Selak, imagínese, que es vieja. La, la sí, porque, la de Petro. Eh, porque esa era en ese momento, pero hoy es la encuesta de ellos. Es impresionante eh, la fuerza de Rodolfo en la segunda vuelta. 
Y eso es lo que yo pienso que puede tener consecuencias en estos días de que cuando ya los colombianos conocen ese resultado, dicen la opción real es Rodolfo, porque empata en la segunda vuelta, mientras que Fico no empata en la segunda vuelta. Entonces eso puede traer un cambio también en estos días previos a la primera vuelta. O sea, entonces, ¿qué significa que estemos ante la primera posibilidad a partir de una encuesta que nos dice que por primera vez desde que se inició esta batalla electoral, Gustavo Petro puede no ser el favorito para ganar estas elecciones en segunda vuelta. ¿Eso qué significa, Osvaldo? Eso significa muchísimo, porque hasta ese momento todos los colombianos pensábamos que Petro era invencible en la segunda vuelta. Eso mostraban los números de las encuestas. Y a partir de ese momento ya dejó de ser así. ¿Usted cree, Pablo, o sea, que esto lo que tiene es, eh, o sea, lo que está cambiando es mucho? O sea, ¿va a cambiar? ¿Usted siente que esto va a cambiar mucho? No hay duda, que... pues está, está cambiando. Nosotros eh, aquí estamos o sea, aquí conversando, está cambiando. Sí, sí o sea, ya sí. hay gente trabajando por cambiarlo. Sí. Muy duro. Sí, sí, sí. Sí, y, y obviamente los resultados, lo que sea que pase el domingo, es, una, es volver a tirar las cartas. Uh -huh. O sea, no, no hay duda de que es, o sea, es, es una incertidumbre importante en la que estamos. ¿Y usted se esperaba esto, este cambio así? No, no. Pero pues es la gracia de lo que yo estudio. O sea, yo paso mucho tiempo mirando estos números y estudiando estas cosas y siempre me sorprenden, que es lo bonito, supongo. Entonces, la pregunta que hago ya más directa, es muy probable que también tenga las mismas probabilidades de ser Gustavo Petro presidente como Rodolfo Fernández, hoy por hoy, ¿sí? Estaría en desacuerdo con esa no, afirmación. Ver, ¿Por qué? Yo te lo explico por qué. Porque Rodolfo, para llegar a la segunda vuelta, primero tiene que pasar a la segunda vuelta, que es una obviedad, pero la probabilidad de que Rodolfo pase a la segunda vuelta no es tan alta. ¿Por qué? ¿Por qué no es tan alta? Uh -huh. Porque la tiene que ganar a Fico. Y Fico, de todas maneras, en todas las encuestas es el segundo. Entonces podemos todos tener teorías de cómo va a cambiar las cosas esta semana, pero en este momento la evidencia que tenemos es que Fico es el segundo. Entonces Rodolfo puede... Puede ganarle, pero se necesita. ahí hay una probabilidad, ¿sí? hay una disminución en la probabilidad de que Rolfo sea presidente en eso, derecho que tenga que pasar a segunda vuelta. Y después, si pasa segunda vuelta, digamos que ahí queda 50-50 con Petro, en este momento con la encuesta nuestra. Pero eso significa, o sea, hay una incertidumbre grandota sobre que Rodolfo pase a segunda vuelta. No es como que ya ganó. Hay una encuesta sí, por ahí que dice que, que empata con Petro en segunda vuelta, entonces ya es presidente. No, eso no, eso no es así. Entonces, la probabilidad de Rodolfo subió muchísimo. De en poder segunda, de, en segunda vuelta. No, no, en primera. De poder pasar a segunda. En segunda vuelta, sí. Y por esa encuesta que saca el Centro Nacional de Consultaría, es probable es que el motor, salga en primera. Exactamente. En, sí. eh, o sea, que te pase a la segunda vuelta. Eso es lo que estoy diciendo. Es, sí, sí ese, ese le sirve de motor para subir más todavía. <risa> pero de momento están más o menos 50-50, diría yo. No sé qué diría Pablo, pero. 50-50 en qué? En la probabilidad de pasar a segunda vuelta. 50-50 en qué? ¿Cómo? No, Fico tiene mayor probabilidad. Uh -huh. Pues por las encuestas. Uh -huh. Es decir, aquí podemos tener teoría de que Rodolfo viene subiendo, entonces va a seguir subiendo. Pero las encuestas dicen que Fico es segundo. En la nuestra por dos, en la de Inbamer por, por seis, en la de Guarumo por, por diez. ¿Cómo ven los electores en las encuestas eh, ideológicamente a Rodolfo Hernández? ¿Dónde lo ubican? Ustedes yo, llaman a Rodolfo yo, Nosotros los llamamos de centro y te voy a explicar por, por qué? qué. Cuando uno le pregunta a los votantes de FICO cuál es su segunda opción, dicen Rodolfo. Y cuando uno le pregunta a los candidatos de Petro cuál es su segunda opción, dicen Rodolfo. Sí, ahí están Rodolfo y, y, y Fajardo, por supuesto. Pero primero Rodolfo. 
Entonces, eso, si uno los pone, digamos, como ellos están más lejos en el sentido de que tienen menos personas cuyo segundo, cuyo plan B, si una persona que tiene a Fico, el plan B de Fico no es Petro. Entonces los ponemos más lejos y ponemos en el centro y a Rodolfo. A, a Fajardo y a, a Rodolfo a partir de eso. ¿sí? No, no como uh -huh. una cosa ideológica, ni, ni vamos a hablar de teorías económicas, sino los votantes, ¿cuál es el plan B? Así, así nos dan ellos, por eso lo ponemos en el centro. No, y podemos debatir sus ideologías, si alguien puede decir, eh, ¿cómo va a ser el no, señor del centro? Es que centro, él etcétera. no tiene ideología, Pero, no, 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 pues no la veo todavía, pues que yo diga, pues el capitalismo, que es un empresario, porque es un empresario, pero es capitalista, como él dice todo el tiempo, yo soy capitalista, mijita. Pero ese, no, sí, es pero interesante, usted lo tiene en el centro. Pues así, como de esa es, manera. Es visto, por los es visto como una opción de centro. No, no, no sé si como una opción de centro, pero sí es el plan B de, de los extremos, por decirlo de alguna manera. Sí, es, el, es la segunda opción de los que están en los extremos. Los que dicen que van a votar por Petro y por Fico, uh -huh. su segunda opción, si él no está. ¿Quién no lo ve? No? Cuando no vemos las, la segunda vuelta, la razón por la que no importa quién sea el otro candidato, crece más que Petro, es porque estos se mueven. ¿Y el voto de las mujeres cómo se, mu se mueve? Yo siempre siento que las mujeres también tienen... Su... Las mujeres, las tengo yo por aquí, les muestro, porque las mujeres están mucho menos con Petro que el, los hombres. Sí, son mucho menos petristas. Las mujeres, eh, 30%, 31% con, con Petro, mientras que lo, los hombres, 41%. O sea, hay 10 puntos, que eso es mucho. 10 puntos de diferencia. Eso no pasa en el resto de candidatos. ¿Rodolfo tiene más mujeres? No, es parecido. 22 femenino, eh, 20 masculino. Fico, este es Fico. Y Rodolfo es... 19 femenino, 20 masculino. Usted dijo lo siguiente en el podcast que estuvo aquí en A Fondo hace muy poco tiempo. Existe como el mito de que los jóvenes votan menos. Yo creo que eso es cierto. Pues hace sentido que los jóvenes voten menos, no sé cuánto menos. Sí. Sí, y eso impactaría a Gustavo Petro, porque Gustavo Petro en los jóvenes tiene 50, entre 18 a 25. Este es un dato que es, que es clave y que me parece explica muchas cosas. 18 a 25, Gustavo Petro tiene 52%, 26 a 40, 42%, 41, 42 a 55, 32%, 56 o más, 30%. Entonces, es una, como él va cayendo claramente, eso lo dijo usted hace tres semanas. Le pregunto, ¿esa sigue siendo la misma foto? Hoy los jóvenes si votan, votarían por Petro, porque veo que hay una porción importante de jóvenes que podrían estar yéndose para donde Rodolfo. A ver, lo que pasa es que si solo los jóvenes votaran, Petro gana en primera vuelta. O sea, más del 50% de los jóvenes entre 18 y 25 años votan por Petro. Sí, eso es hoy. hoy. Sí, o sea, los jóvenes. Sí, Petro es un candidato de los jóvenes y eso es que se no, mantiene. No Ahora, la es incertidumbre que, no, que hay no siempre vota. con los jóvenes es, que lo hablamos la vez pasada, es que los jóvenes votan menos. Sí, los jóvenes. Entonces, si los jóvenes aparecen, aparecen todos los que dicen que van a votar, que dicen nuestras cosas, pues... 
que Troa tenía una adaptación muy importante. Sí, no, no alcanza, nunca, ninguna encuesta dice que Petro alcance en primera vuelta, pero si no llegan los jóvenes en la proporción que se espera, pues igual a Petro le alcanza, pues no es como que esté en, en duda, por lo menos no en ninguna de las encuestas que tenemos. Osvaldo, señora ¿lo mismo? ¿A usted le sale eso o no? Lo de los jóvenes. Lo, lo, de, lo de los jóvenes es un tema muy difícil de analizar, porque es una cosa muy ambigua. Y los números dicen unas cosas, pero los comportamientos de los jóvenes dicen otras. Por ejemplo, nosotros hicimos un análisis de que el 85% de los jóvenes no fueron a los paros. Y la idea que uno tenía era que los paros habían sido cosas de jóvenes y que salían a echar piedra, y, en fin. Y nos respondieron eso en una encuesta cuantitativa, de manera que yo quedé muy sorprendido de que una cosa es lo que uno piensa y lo que dicen ellos, y otra cosa sí. es lo que hacen. ¿Y cómo sale el comportamiento de jóvenes en Chanjas? Eh, digamos, ¿por quién votan? No, eso está muy, muy, cerrado, muy parecido a lo que dice Pablo. O sea... Eso es, eso, es, pero digo, eso es lo que ellos dicen. Pero el día de las elecciones, los resultados uno no los conoce. Ustedes, si Rodolfo no pasa la segunda vuelta, ¿tienen ustedes alguna trazabilidad de dónde irían esos votos? Más allá de que los endoce alguien, ¿cómo se iría ese electorado que hoy tiene Rodolfo Hernández? Esa es una pregunta que hacemos nosotros de para dónde se van los votos en la segunda vuelta en caso de que no salga fulano de tal. Entonces uno sabe para dónde se van cada uno de los votos. Principalmente los de Rodolfo y los de Fico se van hacia... Perdón, los de Rodolfo y los de Fajardo se van hacia, hacia Fico. Mm. Sí. ¿En qué, mayor, ¿En qué porcentaje? 50, 55, un 30 o algo así indecisos y un 15 para Petro. Eso fueron más o menos como las cifras, pero ya son un poquito antiguas. No sé si hoy habrá cambiado eso. Y lo segundo es que pues, no ha habido nunca una demostración de que los candidatos realmente tengan poder de endoso. Tal vez Álvaro Uribe era el único que tenía eso, pero los demás, que fulano puede endosarle los votos a otros, son muy difícil de medir primero. Y segundo, no hay una evidencia que pueda afirmar eso. ¿Tú qué números tienes? Yo tengo, yo tengo los números aquí. Venganle un segundo y les muestro. A ver, Rodolfo, los votos de Rodolfo serían, según lo que entendemos nosotros, para Fico Gutiérrez en un 38%, para Gustavo Petro en un 22%, 23%, voto en blanco 10%, ninguno 27%, no, o sea, no responde 1%, 1.5%. Esos serían los votos de Rodolfo como serían en caso de que él no pasara, es lo que nos da Lo que ustedes están diciendo es que esta foto que teníamos antes eh, de las elecciones del domingo eh, y, eh, se va a mover, y se va a mover durísimo, mucho más de lo que se movió hace cuatro años, cuando casi gana Sergio Fajardo el puesto de Gustavo Petro. Es que hay gente trabajando muy duro para que se muevan. O sea, es que no es, es que uno tiene que, es como la física, ¿sí? se necesita una energía para mover las cosas y la gente está poniendo la energía para moverlas. O sea, todas. Pero además de eso, las circunstancias también están ayudando. Porque hay muchas elecciones que hubo que, por ejemplo, Uribe, Carlos Gaviria Díaz, eso fue <ríe> tres meses sin moverse de un punto. Pero en cambio, el sigue no fue un movimiento grandísimo y este va a ser un movimiento de todas las variables, porque todo se está moviendo. Yo he visto últimamente que Fajardo ha ganado unos punticos, Rodolfo ganó bastantes, Fico está ahí, Petro tiende a bajar unos punticos también, pocos, pero todo moviéndose. 
Entonces, ¿a dónde llegará el domingo? Vamos a ver. Decir que Rodolfo Hernández ya está metido en la contienda para la segunda vuelta es muy incierto. Sobre todo porque aquí no se miden las maquinarias. Y Federico Gutiérrez es el candidato de la gran maquinaria. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.